0: Willkommen zur Folge 17. Heutiges Thema ist Bildbearbeitung. Ein Thema, das, glaube ich, alle Fotografen Fotografinnen immer wieder beschäftigt. Einerseits, man möchte mit seinen Bildern das beste Ergebnis rausholen. Das andere ist, man möchte nicht zu so viel Zeit investieren oder einfach effektiver arbeiten. Und da möchte ich heute halt ein bisschen so ein bisschen Ideen bringen, Zercle so aus meiner Erfahrung plaudern. Und für mich ist immer so ein bisschen, es gibt immer so zwei Gruppen, zwei Fraktionen. Die eine Gruppe von Fotografen, Fotografinnen, die sagen, du, ich fotografiere und bearbeite eigentlich gar nichts mehr. Vielleicht ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, ein bisschen in den Schnitt, das war's. Und dann gibt es die andere Gruppe, die sitzen dann eine Stunde an Bild, eine halbe Stunde an Bild, Zoomen auf 200 Prozent, kontrollieren nochmal einen Weißabgleich, die Farben und, und, und. Also es gibt die zwei, die zwei Bereiche. Und ich sage, jeder Bereich für sich, ja kann ich verstehen, ist nachvollziehbar. Und möchte aber heute auch ein bisschen sagen, vielleicht gibt es eine, eine Mittellösung. Weil für mich ist Fotografie eigentlich das, das Haupt Thema das Hauptgebiet. Das heißt, wenn ich fotografiere, sollte die Qualität der Bilder schon so gut sein, dass ich tendenziell nicht mehr viel machen muss. Trotzdem finde ich ein Bild, bevor ich es der Öffentlichkeit zeige, benötigt einfach noch den Feinschliff. Einerseits, das ist für mich Kontrast, Schärfe, Helligkeit, Begradigen, dass ich nicht Stellen habe, die extrem ausfressen oder so schwarz sind, dass man keine Informationen mehr hat beim Druck. Und was bei mir aber auch dazugehört, ist der Look, der Farblook, der Stil. Weil das ist der Bereich im künstlerischen Bereich, wo ich, ich sag, nutzen kann für mein Branding, wo ich nutzen kann für, für, eine, für eine Wirkung des Bildes. Das heißt, der Look unterstützt zusätzlich noch dementsprechend das Bild. <lacht> Und was meiner Meinung nach auch zu Bildbearbeiten gehört, ist die ganze Organisation. Also meine Bilder organisieren, wenn ich in zwei Jahren ein Bild suche, das wieder finde, dass ich meine besten Bilder finde und und und. Das heißt, für mich ist ein Programm, ein Bildbearbeitungsprogramm, viel mehr als jetzt nur hell, dunkel, scharf, schärfen, schwarz-weiß machen, was auch immer. Sondern das ist das Herzstück meiner kompletten Arbeit als Fotograf. Und vielmal denkt man, es gibt eigentlich nur ein Programm oder zwei Programme. Ich sage das ist Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Capture One kennen auch einige. Aber es gibt noch viel, viel mehr Programme, die auch sehr, sehr gut sind. Das ist zum Beispiel, zum Beispiel Affinity Photo, Exposure, DXO Photolab, One, One, One uh, Skylum, Lumina Darktable, das ist so ein gratis RAW-Entwickler. Es gibt ganz, ganz viele Programme mein Tipp, wenn du anfängst mit der Bildbearbeitung, wenn du am Anfang stehst, teste zuerst mal ein paar Programme und finde heraus, welches Programm für dich funktioniert. Denn es bringt dir nichts, wenn du nur danach suchst, welches ist das beste Bildbearbeitungsprogramm, sondern du musst ein Programm haben, wo du dich einerseits wo du dich wohlfühlst, andererseits, wo du nicht tageweise lernen musst, bis du überhaupt das Programm verstehst und auch ein Programm, wo du die Möglichkeit hast, dass du das vielleicht mal erweitern kannst mit Plugins, mit mit verschiedenen Presets und so weiter. Auch die ganze Organisation, also eben wie, wie legst du die Bilder dann ab, wie kannst du drucken, wie möchtest du vielleicht mal ein Fotobuch machen und so weiter. Also das sind lauter Dinge, die meiner Meinung nach, wenn du startest, zuerst mal wichtig sind. Noch ich habe am Anfang mit verschiedenen Programmen äh, experimentiert. Ich habe ganz früher, da hatte ich hatte noch, noch mit Windows, ich glaube, das heißt, hat geheißen ACD, Etsy, hat irgendwie so ein Programm, ein super Programm, gab es aber nicht mehr dann für, für Apple. Und äh, ich, hab, ich, ich switch jetzt auch nach und zu zwischen Lightroom und Capture One. Capture One, vor allem wenn ich tätere im Studio, finde ich es ja, einfach besser und schneller. Man, wenn du Testsberichte anschaust, dann ist ganz klar, dass Capture One nochmal eine Spur besser raw bilder konvertiert und raw bilder präsentiert. Ich habe auch immer wieder mal die Phase, dass ich sage, okay, ich, ich steige nochmal an, mit, ich fange nochmal an mit meinem Capture One und ich, ich probiere nochmal und, und es ist wirklich, das Programm ist super. Schlussendlich ist aber immer die Frage, okay, ich sehe das jetzt, wenn ich das Bild 100% vergleiche, sehe ich einen Unterschied, ja. Wenn ich das Bild aber irgendwo weitergebe, sieht das kein Mensch. Also muss ich jetzt einfach ganz klar sagen. Und genau deshalb ist es ja wichtig, dass ich sage, nicht, dass ich nicht ein Programm suche, wo ich das beste, allerbeste Ergebnis kriege, weil ich sage jetzt, egal welches Programm, das ich hier jetzt aufgezählt habe, sind alle gut. Wichtig ist für mich, oder finde ich auch für dich, denke ich, dass es, das Handling muss einfach sein. Du musst, musst, musst ein Programm haben, das viele Leute benutzen damit, wenn du mal eine Frage hast, dass das auch dementsprechend geholfen wird. Und äh, was, was ich auch immer merke jetzt bei den, bei den Gesprächen, bei meinen Coachings, dass es je mehr dass das Ziel ist, in die Selbstständigkeit zu gehen, je mehr dass das Ziel ist, damit vielleicht mal Geld zu verdienen, je mehr, dass man auch als Hobby mehr fotografiert, desto effektiv am wichtigsten ist, dass ich schnell Bilder bearbeiten kann, dass ich schnell die Daten weitergeben kann, damit ich nicht stundenweise damit Zeit verbringe, bis ich da irgendwie einen richtigen Weg gefunden habe. Aus dem Grund, und das ist auch der größte Zeitfresser meiner Meinung nach, dass du eigentlich, wenn du Bilder bearbeitest, du kannst an einem Bild eine Stunde dran sein, zwei Stunden dran sein. Und hier ein großer Tipp, und das, das hatte ich früher, habe ich das eben nicht gemacht. Ich habe früher bearbeitet, und dann denkst du, hier noch ein bisschen, und hier noch ein Pickel entfernen, und da noch die Haut weicher machen, und da noch mal ein bisschen was. Und dann, dann denkst du, okay, jetzt habe ich es, exportierst das, schickst das dem Model, lädst das rauf auf Instagram, auf Facebook, wo auch immer und schaust dir das Bild dann vielleicht mal einen Tag oder eine Stunde später an und denkst so, oh mein Gott, ich habe viel zu viel bearbeitet oder von lauter Haut bearbeiten habe ich gar nicht gesehen, dass links irgendwie noch die Laterne aus dem Kopf wächst, dem Model und was auch immer. Das heißt, mach dir das zu gewohnheit dass du ein Bild bearbeitest dass du dann aber das Bild mal eine Stunde, zweimal liegen lässt und dann nochmal an deinem Rechner anschaust und dann sagst okay, das passt so und jetzt gebe ich das, jetzt ist es fertig, final und jetzt gebe ich es weiter. Und bei mir ist das der Zeitpunkt, ich habe, wenn ich die Bilder retuschiere, bearbeite, also wenn ich sage, das ist jetzt meine Auswahl, das Bild ist fertig, hat das ja drei Sterne bei mir. Ich arbeite eben, wie gesagt, mit Lightroom. Und wenn ich dann die, die Bildkontrolle nochmal gemacht habe, nach einer gewissen Zeit, einer Stunde oder am nächsten Tag, je nachdem, dann wird das Bild grün markiert und wenn es grün markiert ist, heißt es, jetzt ist es fertig für alle Kanäle. Und mach dir auch immer, bevor du mit der Bildbearbeitung anfängst, und hier ist, ist lustig mein, mein größter Sohn, der Nico, der hat jetzt äh, Fotografie in der Schule, geht jetzt in die fünfte Klasse und hat auch jetzt das letzte Mal gesagt, okay, ich, Papa, ich möchte jetzt Bilder bearbeiten. Dann ja, habe ich gesagt, hier Photoshop, hier Pinsel, hier Retusche-Werkzeug und, und, und. Und dann hat er ein Bild genommen für seinen Bruder, vom Leon, und hat, und hat gesagt, so, jetzt fange ich an. Und dann war meine Frage, und die, die Frage, denke ich, musst du dir auch immer zuerst stellen, dass du das Bild anschaust und zuerst dich mal fragst, was möchte ich an diesem Bild überhaupt ändern? Was stört mich? Was irritiert mich? Was fehlt mir? Was, was, was habe ich vielleicht falsch gemacht? Aber die meisten machen den Fehler, die öffnen das Bild und fangen an, so in ihrem normalen Workflow einfach mal Kontrast, Schärfe, Helligkeit begradigen, mehr Kontrast reinhauen, die Tiefen vielleicht ein bisschen erhöhen und, und, und. Aber dass du dich zuerst fragst, was, was, was ist das Endziel eigentlich? Endziel bis, ich jetzt, bis zur Farberstellung, bis zur Lookerstellung, Weil ich sage, den Look, den mache ich auch immer ganz am Schluss. Einfach aus dem Grund, weil das, das kann sich auch immer ändern. Also mein Workflow ist so, ich mache den Grund, ich schaue das Bild zuerst an. Ich entscheide mich dann, was möchte ich überhaupt anpassen, was möchte ich ändern weil das ist ja auch zum Beispiel eine Frage vielleicht zwischendurch jetzt äh, wenn ich wenn du jemand hast der hat eine Narbe im Gesicht dass du dich zuerst fragst okay soll ich die Narbe wegmachen ja oder nein und für mich ist immer so wenn die ich frage auch wenn jemand eine Narbe hat soll ich die Narbe wegmachen ja oder nein weil eigentlich gehört sie zu dieser Person sie erzählt eine Geschichte sie hat irgendwas ist passiert und, und das muss eigentlich vorher haben weil wir haben auch schon Kunden gehabt, haben wir irgendwas wegretuschiert und die waren dann eigentlich sauer, weil das eben wegretuschiert wurde. Das heißt eben, ich mache die Grundkorrekturen, ich überlege mir, was möchte ich überhaupt an diesem Bild ändern? Muss ich den Schnitt ändern? Muss ich, muss ich äh, dementsprechend mehr Kontrast reinhauen, weil ich eine andere Bilder sage möchte? Ist die Haut vielleicht so... Zeitaufwendig, dass ich zu mir sage, das brauche ich, da brauche ich zu viel Zeit, ich mache das Bild schwarz weiß und so weiter. Das bedeutet, ich mache zuerst die Grundkorrekturen in Lightroom. Wenn ich Hautretusche mache, also vertiefte Hautretusche, wenn ich äh, verflüssigen muss, also heißt etwas schlenker machen, länger machen muss, was auch immer, ein Kleid korrigieren muss, so Sachen, das mache ich in Photoshop komme von Photoshop zurück in Lightroom und mache dann meinen finalen Look drüber. Warum den Look erst ganz am Schluss? Einfach aus dem Grund, weil es kann ja sein, dass ich in einem Jahr sage, das Bild ist toll, aber ich möchte einen anderen Look haben oder ich möchte das Bild Schwarz-Weiß haben. Und wenn ich den Look oder die Schwarz-Weiß-Änderung eigentlich mittendrin in meiner Bearbeitung mache, habe ich mehr Aufwand, als wenn ich das Bild fertig habe und erst ganz am Schluss in Lightroom dann meinen, Preset, meinen Look drüber laufen lasse. Also probiere das auch mal für dich aus, dass du wirklich sagst, Look und, oder schwarz weiß umwandlung mache mach ich wirklich ganz am Schluss von dem her. Und wenn du mit der Bildbearbeitung anfängst und wenn du jetzt sagst, ja, aber Peter, ich, ich fotografiere schon so super und ich brauche doch das nicht. Ich finde, mit der Bildbearbeitung, das gehört einfach dazu. Das, das, ich sage jetzt, du siehst auf Instagram fast kein Bild ohne, ohne irgendeinen Effekt, ohne irgendeinen Filter. Die Leute haben sich schon so daran gewöhnt. Und ich finde, das ist auch der Feinschliff eines Bildes. Und du als Künstler, Künstlerin, und das bist du, wenn du fotografierst, da hast du deine Idee, deine Aussage, deine Inspiration drinnen, gehört einfach dementsprechend die Bildbearbeitung dazu. Und... Wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, also ich arbeite eben mit Lightroom schon seit ja, ich glaube 2004 oder 2005 und von dem her wirklich bin mega, mega happy, vor allem die letzte Version. Es ist wirklich so, dass das extrem viel schneller geworden ist. Du kannst wirklich super damit arbeiten. Ich mache wirklich vom Importieren zum Bearbeiten zum exportieren zum Organisieren, zum Drucken. Also mir läuft wirklich alles über Lightroom. Und auch hier, wenn du jetzt sagst, ja Peter, klar, Lightroom ist ein RAW-Converter. Du kannst ja, wenn du mit JPEG fotografierst, kannst du mit, mit lightroom Bilder bearbeiten. Aber ich empfehle dir, wenn immer möglich, dass du mit, mit RAW-Bildern fotografierst, einfach weil du mehr Information hast, weil du mehr Spielraum hast, weil du einfach bei der Bildbearbeitung viel mehr Variationen machen kannst, ohne dass du das, das Originalbild eigentlich zerstörst. Also such für dich mal ein Programm, du, wo du dich wirklich wohlfühlst. Versuche, und das, das habe ich auch ab und zu bei Gesprächen, dass, dass Leute mit zwei verschiedenen Bildprogrammen arbeiten, das heißt, wo sagen okay, ich habe jetzt meine Organisation mit, mit diesem Programm, aber die Bildbearbeitung mache ich mit diesem Programm. Und also versuch dir, wenn immer möglich, ein Programm, das alles abbildet, was für dich wichtig ist. Weil sonst, du musst zwei Programme können, du musst zwei Programme beherrschen, du musst zwei Programme aktualisieren und, und, und. Das ist einfach sehr, sehr aufwendig. Also ich, ich habe es probiert, ich spreche aus eigener Erfahrung, ich hatte mal eben Lightroom und Capture One. Ich habe immer noch Capture One, aber wirklich nur für, für ja, eigentlich, dass ich es habe, für, für Tethering, wenn ich Workshops gebe. Aber sonst mache ich wirklich alles mit Lightroom. Und darum habe ich auch einen Kurs, Lightroom Masterkurs, wo ich wirklich alles behandle. Der geht über drei Stunden. Und als ich den Kurs gemacht habe, ist mir erst bewusst geworden, was eigentlich in dem Kurs oder was eigentlich in dem Programm drinnen steckt von dem her. Und mach dir mal, wenn du jetzt Bilder bearbeitest, mach dir auch mal eine, eine, ich eine, eine Liste oder einen Ablauf, wo du sagst für dich, dieser Ablauf ist für dich logisch. Weil ich habe auch Leute, die, die, die springen dann von, zuerst machen sie die Kontrast oder die Schärfe, dann machen sie, machen sie einen irgendeinen Look drüber und am Schluss machen sie dann noch die, die, äh, dementsprechend den Weißabgleich und Mach dir zur Gewohnheit nach deiner Bildanalyse, dass du sagst, okay, zuerst bei diesem Bild mache ich den Weißabgleich. Weil erst wenn der Weißabgleich korrekt ist, dann kannst du erst richtig mit den Helligkeitsverläufen, mit den Kontrasten arbeiten. Und ich gehe, wenn jetzt ich von Weißabgleich spreche, heißt das für mich nicht, es muss ein neutraler Weißabgleich sein, sondern es muss ein Weißabgleich sein, der für dich natürlich ist, der für dich passt, ob das jetzt irgendwie nach 2% zu gelbstichig ist oder nicht, es muss für dich passen, dass du dann das Thema Belichtung anschaust, dass du dann dementsprechend ein Bild schärfst, dass du dann begradigst, Korrekturen machst mit dem Korrekturpinsel in Lightroom oder du arbeitest entweder mit Photoshop. Grobkorrektur, also die Feinkorrektur machst mit, mit Haut und mit äh, Verflüssigen zum Beispiel und ganz am Schluss, final, dann dementsprechend deinen Look drüber machst oder deinen Schwarz-Weiß-Look drüber machst. Und äh, auch hier, du kannst mit einem Look, also bis du einen Look findest, kannst du Stunden verbraten und hast dann einen und der passt aber aufs zweite und aufs dritte Bild dann wieder nicht mach so, wenn du einen Look hast, speichere dir den Look ab in deinem Bildbearbeitungsprogramm, damit du auch später wieder auf diesen Look zurückgreifen kannst und den vielleicht nochmal ein bisschen fein justieren kannst. Aber mach nicht den Fehler, dass du bei jedem Bild irgendeinen Look suchst und dann an jedem Rad drehst und machst um super und am Schluss denkst du, der vor einer halben Stunde, der war besser. Also mach dir immer, wenn du denkst, cooler Look, speichere dir den Look ab. Und irgendwann bist du so weit, dass du so deine zwei, drei, vier Looks hast, die du sagst, das sind meine Lieblingslooks und dass du mit denen auch tendenziell immer gleich arbeitest. Dann hast du dementsprechend eine, eine einheitlichere Bildsprache, eine, einen einheitlichen Look für dein Branding, einen Erkennungswert. Also von dem her, ja, also ich finde, Lookerstellung ist ein, ja, da könnte ich Stunden, glaube ich, darüber sprechen und ich habe schon so viel Looks erstellt und es gibt einfach Looks, die passen einfach nicht auf Outdoor-Bilder, andere passen nicht auf Studio-Bilder, andere nicht für romantische Bilder und und und. Also hier ist wirklich herauszufinden, was gefällt dir. Also einfach hier ja bei dieser bei dieser Episode heute diesmal. Ging es mir einfach darum, zu mal ein bisschen über dieses Thema zu sprechen? Vielleicht auch dir zu sagen, probier mal was aus. Wie findest du das richtige Programm? Wie sind die Stufen in der Bildbearbeitung? Dass du nicht zu so viel Zeit investierst in die Bildbearbeitung, aber auch nicht zu wenig. Also bei mir, vielleicht hier noch abschließend zu sagen, ich habe für ein Bild fünf bis acht Minuten Maximum, wo ich einsetze für ein Bild. Und das ist so wirklich das Maximum. Außer es ist jetzt ein Plakat, wo 10 Meter groß wird, dann klar, dann muss du anders bearbeiten. Aber zu 99 ist für Social Media die Bilder und diese Bilder habe ich dementsprechend in dieser Zeit und das, das reicht auch von dem her. Ein Fehler, den ich ab und zu mache, wenn ich zu schnell bearbeite, ist, dass ich bearbeite und wenn ich es, wenn es was Wichtiges ist, also ein wichtiges Bild, das ich zum Beispiel in einem Magazin gebe oder einem Kunden eine Druckerei gebe, habe ich es für mich so gemacht, dass wenn ich das Bild bearbeitet habe, ein bisschen stehen gelassen habe, kontrolliere, dann drucke ich es mir noch auf A4 aus und schaue es mir ausgedruckt nochmal kurz an du glaubst nicht, wie viel mal ich einen Fehler finde, etwas, das mich stört, dass ich erst auf dem gedruckten Bild sehe. Also es ist jetzt nicht ein hochwertiges Papier zum Testen, es ist ganz ein günstiges. Aber trotzdem, in der gedruckten Version sehe ich teilweise noch Dinge, die ich sonst im Bildschirm nicht gesehen hätte. Also von dem her, kleiner Tipp, wenn es wirklich was ist, wo du sagst, das wird eventuell ausgedruckt oder der Kunde druckt es als Leinenbild aus später, was auch immer. Also ich druck mir ab und zu mal was aus, einfach noch für meine Kontrolle. Äh, ja, aber das ist natürlich, wie soll ich sagen, ein Kostenfaktor, aber für mich ist es einfach, dementsprechend hat das, bringt es mir was und deshalb mache ich das so. Hä? In dem Fall wünsche ich dir ganz, ganz eine schöne Woche noch. Bis zum nächsten Mal. Und wenn du einen Wunsch hast für einen Podcast, schreib mir einfach kurz eine Mail auf peter.shooting.ch und schreib mir, was dich interessieren würde und dann gibt es Demnächst vielleicht mal eine Podcast-Folge darüber. Ich wünsche dir ganz, ganz einen schönen Tag. Tschüss und ciao.